0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说完文姜这个小专题，咱们书接前文，随着时间线继续讲述春秋时代的风风雨雨。在讲述之前呢。我们先来回顾一下节目的主线。自从平王东迁之后，周平王想要平衡各个诸侯国的势力，因此呢，就选择了扶持郑国、打压魏国的策略。然而，平衡术就像走钢丝啊，很容易失衡。结果到了郑庄公的时代，郑国异军突起，周平王不得已只好调转枪头去谋划制衡郑庄公。在周平王还没有怎么出手的时候，这哥们儿就驾崩了，继位的是周桓王，于是呢就继续和郑国死磕，造成了周郑交恶的政治局面。在随后的十几年中，时代的主要矛盾就是老大周桓王与老二郑庄公相互之间的死磕，其他各路诸侯呢根据自身的利益各种站队，两股势力明争暗斗，平分秋色。直到公元前的707年，周郑之间爆发了胥革之战。在这一战中，郑庄公大获全胜，将郑国的国势推到了顶点，成就了中原霸主的威名。周桓王无奈之下，只能战略收缩。但是他也并非无所事事，两年后号召诸侯讨伐了曲沃武公，为自己找回了一些颜面。就在这个时候。看似如日中天的郑国，在继承人的问题上出现了隐患。咱们顺着这个脉络来聊聊这个隐患是多么的致命。在之前的节目，咱们着重讲述了郑国世子拒婚齐国的事情。这事儿呢，虽然不是压死骆驼的最后一根稻草，但从这件事情上，至少反映出了世子的几个致命的缺点。第一，这哥们的政治嗅觉没有他父亲郑庄公那么唠叨。前文已经分析过了，公子乎母国的背景以及他在郑国内部的政治资源，咱们就不再赘述。第二呢，郑国世子的战略视野不够大。虽然郑庄公称霸中原，但绝不是一骑绝尘的那种。作为郑国的继承人，世子远没有到高枕无忧的地步。更何况，整个天下也不光只有中原呢。就在公元前的710年前后，郑庄公已经注意到了楚国的崛起。这一点呢，等我们随后讲到楚国的时候，咱们再慢慢的展开。而作为齐鲁正铁三角的齐国，国力也是日益强盛起来。我为什么要提到这两个国家呢？因为在春秋中有一句话叫做“大霸不过五，小霸不过三”。郑庄公算是春秋小霸之首，后面的两位小霸正是楚武王和齐喜公。这两个人与郑庄公可是同一个时代的竞争对手。郑国世子理应注意到这两个国家。第三，这件事儿也反映了世子身上的那股傲气。古往今来，但凡能成大事的人，身上大多有傲骨，但是绝对没有傲气。傲气在一定程度上，那是因为这个人还不够成熟。如果太平盛世，一个诸侯国的世子不成熟，还有机会成长；然而在乱世，如果国君不成熟，没有人会给你时间成长。咱们举个例子啊，当年手机行业有一个巨无霸叫做诺基亚，对吧？ 2007年的时候。苹果推出了第一款手机的时候，诺基亚的领导很傲气地说：“手机并不是播放器。”然而三年之后呢，曾经占据全球 40% 市场份额的诺基亚帝国轰然倒塌。在2010年那场新闻发布会上，诺基亚的领导哽咽着说：“我们并没有做错什么，但不知道我们为什么会输了。”对比那个时候的手机行业，也是一个春秋乱世。咱们除去诺基亚、三星、索尼这几大诸侯之外，还有众多的山寨小诸侯。当年的中华酷联，这都属于上不了台面的小诸侯国。而苹果呢，推出了第一代手机，则相当于平王东迁，它代表的意义是时代变了。从此，这个手机最大的功能不再是打电话，而是变成了智能多媒体的信息平台。结果。诺基亚用手机的传统理念，去和新时代的乱世群雄抗争。如果他不被时代淘汰，那是真没天理了。在公元前705年以后，郑国的处境其实和诺基亚就有点像。世子乎没有敏锐的发现时代变了，他也没有提早的为自己登基做准备。从这一点上来看，他不是一个合格的继承人。除此之外，还有一个人也应该负有重大责任，这个人就是郑庄公。尽管胥葛之战之后，郑庄公成为天下最得意的人，然而一年之后，在公子忽带兵帮助齐国平定外族入侵的时候，齐僖公再次提出与郑国联姻。此时，郑庄公不应该纵容世子的选择，相反，他应该进一步的加强与齐国的关系。如今呢、啊，咱们是开了上帝视角，可以根据后面的历史走向，对郑庄公做一个相对公正的评价。而此时的郑庄公并不知道后面的历史会写成什么样。从他的角度来说，郑国上升的势头依然迅猛。可惜呀、啊，人们在得意的时候，总会被成功蒙住双眼，失去敏锐的洞察力。这个时期的他呢，在格局上陷入了一个瓶颈期。没能对未来的时代走向做出准确的判断。关于这一点，也是时候该讲述一下此时的楚国又是一个怎样的局势了。从平王东迁到公元前的706年，已经过去了60多年。在这段时间里呢，楚国已经迅速崛起。我对楚国的崛起并不意外。因为荆楚人民的骨子里是非常具有中华民族的核心气质的，他们顽强不息、艰苦奋斗。比如， 2020年初，湖北人民为了抗疫做出了巨大的牺牲，他们展现出了坚韧不拔的性格特征。早在西周时期啊，从当年周成王会盟之后，熊毅、毕路蓝缕，几代楚国人在长江以南开辟出了新的天地。其实从西周到东周，楚国都是十分另类的诸侯国，根骨清奇，打法诡异。比如传言他曾经揍死过周天子；再比如他自称蛮夷，不以中国之后事。就是说，我跟你们不是一路人，有一种乱拳打死老师傅的架势。而在楚国的内部呢，基本上也是一种养蛊模式，这些楚人一言不合就弑君篡位。完全不顾及楚国在众多诸侯国当中的形象。时间来到公元前的741年，这一年呢，楚国的国君楚厉王不幸去世。关于这件事啊，有两种说法，有一种说是他被他的弟弟熊通给杀死了，随后呢，熊通登上了国君之位。而另一种说法呢？则是楚厉王死了之后，国君之位传到了他儿子的手中，而是熊通杀死了继承者，也就是熊通的亲侄子，从此登上了国君之位。咱们不管熊通杀了谁，总之他是通过弑君完成了篡位这件事情。从此呢，熊通自立为楚武王。《左传》或者是《春秋》等史料对楚武王的记载非常少。我推测的原因有两点：第一，楚国一向自称蛮夷，鲁国以周礼治国，不待见楚国；第二，楚武王弑君篡位之后，各种出兵，各种招人烦，所以鲁国的史官就没有过多的记载。不久之后，楚武王与邓国联姻，娶了邓国公族女子为夫人，史称邓曼。楚国与邓国联姻这件事情，这是一个知识点，以后呢我们会用到，请大家记住。这个楚武王继位才三年，就开始对外用兵，挥师渡江攻打汉北重镇。从实际结果来看，没打赢。随后呢，楚武王又转而攻打汉江平原的西部，这次打赢了，而且将那里的全国给灭了。此后呢？一直到了公元前的710年，《左传》中才有了对楚国的记载，其中史料断档了将近20年呐。而这个时候，《左传》中提到的楚国，他是这么说的，原文是：“蔡侯郑伯会于邓，始惧楚也。”翻译过来就是蔡侯和郑庄公在邓国相会，两个人开始担忧楚国。当时是公元前的710年，宋殇公被弑君。同年呢，被郑国庇护了十几年的公子冯回到宋国继任国君之位。此时的郑国那是形势一片大好，《左传》里说的“史惧楚也”，真实情况应该是郑庄公将楚国视为潜在的对手。郑庄公之所以高看楚国一眼，正是因为楚武王这个人有两把刷子。征伐果断，奇谋无数，而且楚国一直想要进军中原。至于郑庄公为什么要去邓国，在这儿呢？我们第一次用到这个知识点，咱们先买个关子，随后一起说。我们先说一说楚国君臣的谋略到底有多牛。公元前706年，当郑国世子最后一次拒绝了齐僖公的联姻的时候。远在南方的楚武王已经开始举兵讨伐随国，这个随国呢，大体就在今天湖北随州附近，而随州的名字的由来就是源于随国。春秋时期有几百个大大小小的诸侯，随国貌似并不出名。基于这一点呢，很多人可能会当然的推断，楚国灭随国应该是轻松加愉快。然而事实呢？他并非如此。早在西周时期，隋国便是汉阳诸姬之首。这句话翻译下来，就是隋国是分封在汉阳地区各个同姓诸侯国之首，也就是说，他是汉阳地区的老大。当年在周公分封天下的时候，咱们提到过周公的帝王心术，比如。用同姓诸侯国把异性诸侯国给分割开，防止异性诸侯叛乱。而说到汉阳地区的同姓诸侯，他们主要的作用就是遏制南面的蛮夷以及楚国。到了西周的后期呀、啊，随国更是成了遏制楚国北进中原的桥头堡。哎，经过我这么一介绍，大伙应该就能了解了。其实随国它并不弱。楚武王攻打隋国没有多久，他就觉得隋国有点难搞啊。想来想去，最终他派人前去议和。这个时候呢，隋国也派出了一位大夫前来议和。隋国的大夫叫做少师。此时，楚国大夫窦伯比向楚武王建议，说楚国为了在汉水以东立足，必须要离间隋国与其他小国的关系。看一个国家是否强盛，要看他的对手怎么样评价他。窦伯比是这么评价随国的，他说：“汉东之国，随为大。”从这一点呢，也印证了随国的确有实力，是汉东的第一大国。其实，窦伯比所用的离间计也没离开夺心术的范畴。在夺心术里头是这么说的：“说国盛势衰。”纵其强而损，这句话的核心思想可以用膨胀敌人的野心的方式让他衰落。楚国大夫窦伯比这个谋略呀，他的着眼点在于强国都有一颗雄心，如果能推波助澜，使他野心膨胀，他会势必不惜国力，盲目扩张，甚至自毁长城，与盟友交恶，从而盛极而衰。可能诸位听起来感觉这个谋略有点耳熟，但是又想不起在哪里见过。咱们想想美苏冷战，美国对苏联用的就是这个谋略。后来的事情大伙都知道了，因为比较敏感，我也就不展开了。而我们的楚大夫呢，比美国早了两千年就对随国用了这个谋略。窦伯比说，随章。闭弃小国，小国里楚之利也。这句话翻译过来就是：随国的野心膨胀，势必会抛弃小国；而随国众叛亲敌的境地，很利于楚国。此时呢，楚国的综合实力还是比随国要强上一筹。有楚国这个强邻在旁边，随国是不敢自大的，也没有这个资本。为了让随国的野心膨胀起来。周伯比又建议，楚武王在接见隋国的少师时，应该给对方展现出一种“我楚军是弱旅”的军容军貌。楚武王一听，嗯，很有道理呀、啊。于是呢，少师进入楚国的军营之后，他发现全是老弱病残，完全没有士兵的样子。耿直的少师回到隋国之后，立刻请国君起兵追击楚军。他认为楚国徒有其表，随国这次出击呀、啊，一定能够一战而胜。幸好啊，随国是有能人的，在权谋的勾心斗角之间，一眼就看穿了楚国的谋略。这个人的名字叫计良，他对随国的国君说：“楚武王一代枭雄，手下的士兵不可能是一支弱旅，一定是对方施展了障眼法。”说不定他们早就设下了陷阱，引诱我们追击呢。这位季梁先生是我国南方历史上第一位文化名人，李白都曾经称赞他为“神农之后，随之大显”。因此，随国国君采纳了季梁的建议，没有出兵追击，这是救了随国一命。不仅如此，季梁看穿了窦伯比的离间计。他针对窦伯比的谋略，有针对性的又向国君建议说：“要修正而亲兄弟之国。”所谓“亲兄弟之国”的意思，自然是这些姬姓的诸侯国，大家同姓，分封诸侯的时候，大家实打实的那是亲兄弟呀。季梁这个建议，换句话说，就是要和这帮小国搞好关系。可惜的是，季梁最后一次出现在《左传》中，是在公元前的704年，此后再无文献对季梁有过记载。由此呢，我产生了一种推断：此时的季梁已经年迈，将不久于人世，甚至有可能他已经去世了。在季梁去世之后，随国的国君没有继续采纳他的政治主张，不久之后。随国果,果然中了楚国的离间计，最终亡国。当然了，这是后话。从楚大夫窦伯比使用离间计来看，当时国与国的斗争是全面而立体的，从诸侯博弈到沙场征伐，无所不用其极。咱们回过头来，站在上帝的视角来看，楚武王及其手下的大夫这帮人的谋略，不见得比郑庄公弱。那再从郑庄公的角度来看，楚武王也足以引起郑庄公的警惕。我为什么这么说呢？这是有原因的。咱们这期节目强调的邓国这个知识点，我和各位一起回顾一下。郑国的第一夫人，世子的亲生母亲是邓国女子；楚武王的夫人也是邓国女子。如果把国家拟人化，郑国和楚国。这俩的关系啊是连襟郑庄公在公元前744年迎娶了邓国女子，楚武王在公元前741年迎娶了另一位邓国女子。春秋时候的国君不会娶一个小国的平民女子，所以史书上记载的邓国女子不是邓国国君的女儿，那就是宫室中的一员。咱们从这个角度来看。郑庄公和楚武王的关系远比我们认为的更亲近。按照之前郑庄公的一贯水准，绝不会忽略楚国。然而，偏偏在这个时候，郑庄公没有足够重视楚国。而在几年之后，楚国又发生了一些事情，再次展现出了楚国的神奇之处。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，我们会定期为粉丝发放福利，期待您的关注，咱们后会有期。